0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro super podcast, A los de papel. Eh, espero que todos estén muy contentos y motivados con la lectura y para escuchar estas hermosas dos horas, ah, no, este hermoso <risa> capítulo, que esperamos sea no tan largo, eh, sobre un nuevo libro, en esta ocasión es eh, El Casca Nueces. Vamos a um, comenzar eh, agradeciendo a todos nuestros oyentes y también vamos a pedirle a nuestra profesora Anita que por favor nos instruya en este cuento navideño con un
1: pequeño resumen, por favor. Anita. Palmas para mí. Ah, ya, aquí voy. <ríe> ¡Uh! ¡Eh! Uh, uh! gracias! Ya que en clase no me las dan, pero a casa. Ah, ya. <ríe> eh, bueno, Voy a comenzar con un pequeño resumen esto porque una de nuestras oyentes lo sugirió, ¿cierto, Nicole? Así es. Así que si ustedes tienen sugerencias para nuestro podcast y esto nos va a, ayud a ayudar a mejorar, las pueden hacer y van a ser muy bienvenidas y se las vamos a agradecer. Así que ¿Listán? vamos a empezar ¿Sí? Con, eh, okay, sí, con el resumen de El cascanueces. Primero que todo hablando acerca de su escritor que es Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Es un escritor prusiano y este escritor desarrolló diferentes facetas respecto del arte porque él era dibujante, era pintor hay un ruido era mi computador, perdón Ah, ya. No importa. Era pintor, eh, compositor musical y además escritor. Pero en el área en la que más fue conocido fue en su área de eh, escritor. Y como escritor, él fue representante del movimiento romántico de la literatura alemana. Y tiene diferentes novelas que pertenecen al romanticismo del terror gótico, que son súper conocidas. Wow. Y yo cuando supe, claro, me quedé impactada. Porque El cascanueces es una novela infantil juvenil. Eh, y se aleja mucho de sus otras novelas más conocidas, y la que más me llamó la atención a mí fue eh, Der Sadman, que es El Hombre de Arena, en, en español, y esta es el una, una, una sueños, historia... ¿no? Sí, ese, eh, esta historia es tomada por muchos escritores contemporáneos como Neil Gaiman hoy actualmente entonces como que dije, ah, oh, que bacán me llamó la atención y voy a después de, de esta lectura voy a buscar un poco para ver si me animo a leer o sea el bueno, origen de pues, los guardianes también sale en el origen de los guardianes
2: pero
1: me parece que aquí tiene como un tinte más oscuro ya tiene, tiene, tiene novelas muy oscuras eh, Por eso mismo También influyó en otros escritores Como Edgar Allan Poe Y también como eh, Franz Kafka
2: ¿Él influyó en Edgar el...
1: Allan Poe? Él, él, Ajá. él influyó Sí, a ese nivel Yo no lo sé Sí bueno, y eso respecto del autor, y ahora vamos a ir acerca de eh, la novela El Cascanueces. Ya esta novela fue escrita en el año 1892, y eh, es una novela infantil-juvenil, muy cortita, en mi edición tiene 70 páginas, no sé ¿en ustedes chiquillos cuántas páginas tiene, como 50 parece, ¿o no? Por ahí, sí, 50 y... no, eh,
0: 49
1: Yeah. Es, es muy breve, uno lo lee de una pasada, y esta novela pertenece, o po podríamos decir que en ella encontramos como un mundo fantástico, ya que los acontecimientos cotidianos se ven interrumpidos por eh, hechos que son inexplicables por la lógica humana, esto como para intentar sorprender al lector, entonces... El, el, mundo que, el mundo lógico de los humanos se ve interrumpido por hechos que no pueden ser explicados naturalmente o raz, razonalmente y dicho esto frente al, al mundo en que encontramos eh, la historia se trata de una familia que está en la noche de navidad el 24 de diciembre y esta familia está compuesta por el consejero médico de la ciudad por su esposa, por sus tres hijos Luis, María y Fritz, Fritz Federico. se llamaba, Federico, claro, es, es que Federica. mi en, en mi visión, ya, Federico le Fede voy es, a decir, es
2: Luisa,
1: sí, ya, Luisa, María y Federico, y también en esa noche estaba el padrino de los tres niños, que era el magistrado Drosselmayer, que estaba acompañándoles en el momento de abrir los regalos, y por lo que nosotros pudimos apreciar en primera instancia, la familia tenía un muy buen pasar económico, debido a las descripciones que nos hacían del de lugar, que era muy era ostentoso, al igual que los regalos, eh, eran regalos llamativos, novedosos, en gran cantidad, y nos daba a entender de que todos los años los niños recibían eh, el mismo tipo de regalo, que eran, eran hartos y además sí, eran muy llamativos. Sí, entonces nos damos cuenta de que no era una familia pobre, era una familia acomodada y adinerada, que además contaba... Por la, contaba con la protección del padrino Que era el magistrado Mayer Que le llevaba los regalitos a los niños ¿ya? Y eh, en esa noche El magistrado o su padrino Le llevó una especie de maqueta De un reino Y en él venía el cascanueces Que es este personaje Que da pie para toda la historia Y que queda al cuidado de María ¿ya? Y dicho esto Podemos empezar entonces con las preguntas ¿Preparadas? Preparadas Sí
0: Preparados.
1: Ya, vamos a darle entonces.
0: Primera pregunta. El también está preparado.
1: Ay, sí, cierro. Sí.
0: Oye, esperen, ¿podemos hacer una pausita un poquito? Que esto que me va a Ya. Ok. Se va a escuchar el agua. El bidón. <risa> Perdóneme. Ya. Qué ordinario, okay. sí, mi bidón. No hay ningún problema.
2: ¿Hasta con el bidón? Sí, Bien, po,
0: mi bidoncito. Hoy tenemos
2: que hacer una, una pausa publicitaria con el bidón.
0: <risa> mi agüita Nestlé Ay, Ay si sí me cae un poco <risa> afuera
2: Oye, ¿por qué estáis sin Está. el, el copo?
0: Porque mis dos notebooks están malos Yo uso el de mi hermana, entonces depende de ella Si me lo presta. ¿cachai?
2: Ah, tú eres la Yeta <risa> Yo todo curso de arte tenía un Yeta Siempre había alguien se le apagaba el computador, se le echaba a perder, se le cerraba
0: el programa Pero no le guardaba. La
2: tamara
0: es la quieta. Sí, que yeta. Sí. oye, voy a, desa voy a desactivar mi alarma también. Voy a aprovechar antes de que empiece a sonar la cuestión. Y se nos corte la grabación. para que no, no. Sí, no nos estropee. Así que si Ay, se corta no, no, no.
2: es porque apreté lo,
0: lo de la alarma. Bueno.
2: ¿Siguen ahí? Aquí
0: okay. Ya. Eh,
2: yo la otra vez estaba hablando,
1: hablando, hablando y de
0: después... repente. Ya, ya. Listo. Ya. Listo. Ah, listo. ¿Me escuchan? Sí. Esperen, sí. esperen. ¿Por qué no me aparece el símbolo de Wi-Fi? ¿No me aparece? ¿Te si te me, bien, ¿Me escuchan?
2: Sí,
1: te escucho. <ríe> ya. Ya. ya,
0: ahora sí. Las preguntas. Se cayó ¿Pregun
1: el Whoa uh. Ya, ahora sí. Iba con el todo el ánimo. <ríe> <ríe> Perdón. Se cayó el perro. Ya, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pregunta número uno. Dice así, antes de leer el libro, ¿habían tenido algún acercamiento a la historia del Cascanueces? Si la respuesta es sí, ¿cuál fue? Cuéntenos un poquito acerca de eso. ¿Quién parte? Ah. Yo parto. Yo.
0: Por supuesto, Anita, que he tenido ah. un acercamiento al Cascanueces. O sea, Barbie y el Cascanueces. <risa> ¿Quién no la ha visto?
2: Yo la vi. <risa> es que me acordé. ¿De qué? De un video ¿Qué? de que la traducción es española Cuando es Barbie No sé si es la del casca o no Pero bueno, después después les cuento Hay traducciones muy chistosas de Barbie de super en su versión sede
0: la de español
2: de España? Sí, pero esta parte la, la tendría que cortar que Parece es que, que vio un meme, Nico Sí, de que cuando, le, cuando la van, van por un río Y le piden que le abra la ah. cancha <risa> Se lo mira <vi. risa> no, no, en, en una Barbie
0: de la sirena, de la mariposa Sí, parece y que es una dice, de esas. ¿Me puedes, puedes abrir tu concha? ¿Me puedes <risa> mi concha? concha? Por supuesto, que pueda abrir mi concha. Mi decía,
2: Gracias a los españoles por esta traducción. Okay.
0: <risa> sí, ya. Qué bueno. Ya, Seguimos. retomando mi respuesta. Dale. Eh, sí, yo vi Barbie y el Cascanueces Y ahí es con la música de Cascanueces Y sale Creo que fue la primera película de Barbie Que yo vi Pero la, no se <ríe> Modos, modos, si serio. yo también la vi Si tú
2: hemos caído en las películas de Barbie <ríe> ya, Cuando no hay nada bien. que ver, el eh, de semana, sí, te te sí,
0: ver. Los Oye, sábados metió Los domingos ¿Por qué está Siri hablando? Hola Siri Qué miedo Algo cuando mexica. la sirena se activa sola. Claro. <risa> cerca, México, El ido. fantasma Vamos. de la Vamos habitación. Ya. Tonto, ya. ya. Y otras cosas han sido referencia en alguna serie o película que mencionan el cascanueces, que mencionan el ballet, pero la verdad nunca me he dedicado a ver algún video de, de ballet ni alguna ah, otra yo. película, solo la de Barbie es mi única referencia. Perdón, la pobreza
1: ya. de bagaje cultural. No Y tranquila, antes de pasar a la Nicole, y de acuerdo con lo que tú conocías acerca del cascanueces, ¿la historia era lo que tú esperabas?
0: Creo que la encontré un poco más fantasiosa de lo que esperaba, pero... Igual la encontré bien bien dentro de Porque igual está dentro de género De como cuentos de hadas Entonces
1: sí, la encontré buena Bueno, bueno. Okay. Ya, pasemos a la Nico Entonces Nico, te recuerdo la pregunta Antes de leer el libro, ¿habías tenido algún acercamiento A la historia del cascanueces?
2: Yo debo confesar Que ojalá no sea la única que tenía esta idea Pero yo no tenía idea Que era un cuento o una novela Yo pensé toda mi vida de que era simplemente Una obra de ballet eh, mm -hmm. La conocía por Principalmente <risa> No, la conocía principalmente Porque me gustan mucho las composiciones De Tchaikovsky Y una de las que más me gustaba Era la danza del lado del azúcar Que, que es, es como clásica de Cuando uno habla de cascanazo Eso, como cuando uno habla de la volatina, sí. la del agua del azúcar Entonces eh, la, la obra tiene, tiene Mucha música Pero me acuerdo siempre de esa y eh, esa como mi primer acercamiento eh, siempre tuve deseos de, de ver esa obra en teatro y me acuerdo que hace unos años varios años eh, en el parque bicentenario se dio gratis esta obra en, en el escenario ahí frente a la no sé si es la municipalidad lo que está ahí en el bicentenario. Pero ahí, ahí así Con, con la escenografía maravillosa Estuvieron toda la tarde preparando y cuando cayó la noche Porque era cerca de Navidad Cuando cayó la noche eh, Se veía hermoso, iluminado el escenario Y yo vi la, el primer acto ¿por? Y... Eh, al, al leer el libro Me pasó que me recordé Esa escena de, de, de la apertura de los regalos Y esa cosa de que los niños Son el centro Y, y como que esa, la, la obra Lo transmite súper bien Entonces me pareció eh, distinto en el sentido de que estaba este conflicto con el mundo de los batones, toda esta historia detrás, y la verdad es que yo no esperaba. Como que todo el tiempo estuve tratando de eh, De ver la realidad detrás de la fantasía. Yo dije, todo el tiempo yo decía, no, es un sueño de Mari, es un sueño de Mari. <ríe> y no, uh -huh. no, nunca, nunca terminó siendo un sueño. Eh, sí. Perdón el spoiler. Y eso.
1: <risa> sí. y yo no, no puedo desentonar, porque también vi Barbie y el cascanuece y lo vi bien chicoca <risa> y, y me llamó la atención, bueno es que era como esos días en que tú no tenías nada que hacer y estaba tan fome y no estaban dando nada bueno en la tele y en el chilevisión la estaban dando y yo la vi ¿no? y o sea, es que yo me acuerdo de la gráfica de la película y era como. Uh, Anteo, ahí pues. ahí nomás. Sí, pues que antiquísima. Le pusieron color con que era la, una de las películas de 3D que estaban saliendo por primera vez en la tele y. No sé, cosas así. Ya, y la vi y, y no me pareció. Fue, me creo que enganché con la historia en esa época, pero obviamente sabiendo de de la historia de Barbie y de como el tinte que le dan a Barbie siempre en las películas, porque igual había visto esa la otra, el eh, lago de los cisnes de Barbie, <risa> ya, me encanta, es que sabes que bueno, Barbie tenía como un, un poquito, un poquito así como de empoderamiento en sus películas, como que se lo querían dar, Uh -huh. ¿No? Y Pero que después en las otras películas se, se notó más que en las antiguas Bueno, voy a seguir Ese fue como uno de mis acercamientos más cercanos Porque antes tenía noción de lo que eran cascanueces De cómo, de, de cómo se veía eh, Pero de la historia en sí, no Yo creo que mi primer acercamiento fue con esa película Y también con el palet del cascanueces con La canción de la Hada que decías tú, Nico También como que es una, una canción clásica Que siempre está sonando que tú la conoces eh, Cuando te acercas a la, al mundo de la música clásica Y por ese lado la conocía Pero no tanto por el tema de la novela ya, así que y ese era mi acercamiento Y de acuerdo con lo que yo conocía si, ¿Qué pasó con lo que eh, Era Si esperaba algo de lo que conocía con la novela Sí, esperaba y esperaba más eh, Siento que Al final la historia empezó a guatear un poco Y no me dejó tan contenta con el desarrollo de, del acercamiento de María a este mundo fantástico después de que se mató al rey de los ratones y en ciertos momentos sí me sentí muy enganchada de la historia pero al final habían tantos elementos fantásticos que siento que los pasó de forma muy superficial el autor en vez de haberle puesto un poco más de detalle y así hubiera sido más atrayente. Esa fue mi visión. Ya, vamos entonces a la pregunta número dos. dice ¿Qué aspectos de la celebración de la Navidad en Cascanueces llamó su atención y por qué? En caso de que haya llamado algo la atención de la celebración de Navidad, porque si no le llamó nada la atención, igual está bien. Me llamó la
2: atención eh, la cantidad de confituras dulces y frutos secos que se <risas> mencionan. ¡Qué rico! Oye, pero yo qué impactado, o sea, son dulces antiguos en el fondo Pero ese ese énfasis, hasta el árbol tenía dulces para comer Entonces yo dije, ah, mm. oh, con razón, mm. se cuelgan ahora bastones de plástico Porque en algún momento fueron bastones comestibles Y se ponían bombones envueltos en colores Y ahora ponemos pelotas de plástico claro Y así Entonces yo dije, pero qué rico sería un un árbol de Pascua decorado con dulce y que después durante los días que vienen en vez de deshacer y guardar el árbol y todo eso sea, dónde te
1: los comí? te lo comí qué gordo <risa> lo más es que eso me encantó, sí,
2: encantó te entretenía esa idea de hecho, mm. de hecho le dio sentido para mí el árbol de Navidad porque a mí el árbol de Navidad me da una lata pero oh. pero yo así vi ahí como que vi me vi decorando un árbol de Navidad con con dulce y comiendo
1: Qué rico A las 3 de la
2: mañana solo. Pero yo no sé Si a mí me gusta el mazapan
1: <risa> Porque mencionaban. A mí me Sí Pero
2: no, no me gusta
1: Ah, ya A mí sí me gusta Entonces sí, tú, ¿tú hubieras todo Pensado todos los mazapanes Que habían ahí No, lo, sí. yo me quedo con los bombones Los bastones de dulce y esas cosas. Ay, qué rico Todo rico Todo rico Ya ¿Quién sigue? La no Tamara
0: es mi turno, pero la verdad no, no puse atención a las a la imagen de la celebración de la Navidad en sí. Perdónenme.
1: Tranquila. No, no, no. Es que, bueno, esta pregunta ya la hice principalmente porque a mí sí hubo algo que me llamó mucho la atención y que eh, le pusieron tanto énfasis a la figura del niño Jesús en la Navidad. Era como el niño Jesús te trajo estos regalos. Y obviamente yo dije, pascuero. pero no es el viejo pascuero, no es Papá Noel. Y yo dije, oh, el niño Jesús! Y me imaginé la estatua del niño Jesús que ponen en el pesebre trayendo los regalos. Entonces eso para mí me llamó mucho la atención porque culturalmente eh, da más énfasis al tema religioso de la Navidad y conectándolo más con el tema del nacimiento de Jesús pero desde un sentido materialista porque en el fondo el niño Jesús te trajo esos regalos y la casa estaba llena de regalos, reventaba de regalos por las ventanas, creo yo eh,
2: ¿Tendrá alguna relación que ver con que la reforma eh, luterana cristiana viene de,
1: de Alemania? ¿En qué año fue? 1500 y algo Puede ser, puede ser Oh, porque yo vi que el escritor nació en Prusia Oriente, que ya no existe. Entonces me da la impresión de que eh, esa parte de la Europa medieval que pasó después uh -huh. al 1800, como que se conservó bien hasta que fueron invadidos y desapareció totalmente. Entonces yo dije, capaz que sean conser cristianos conservadores.
2: Claro.
1: Pero está. Sí, y a mí me llamó harta la atención, claro, del, del niño Jesús, ya religiosos, pero lo conectaban obviamente con el tema de lo material, de los regalos y todo eso, eso fue una de las cosas que me llamó la atención, y lo otro que me llamó la atención también fueron la cantidad de regalos que recibían y como el énfasis que se le puso a, a los regalos, en primer lugar y también a que el, el padrino le traía como estos regalos que eran eran innovadores claro, que eran preciosos que en el fondo los dejaban tener un rato y después se los quitaban porque les daba miedo que los pudieran romper y yo, pero ¿cómo si son retalos como a los niños, dejen a los niños ser felices <risa> y, <risa> sí, pues, y después me fijé que el padrino se molestaba porque no ocupaban bien el regalo que él le había dado o porque lo podían. Uh -huh. Mira, pues entonces, como, pucha, en realidad, que vanidoso su regalo. Pues, si el regalo claro. tiene que ir con desinterés y lo rompe, ya. Él sabía que...
2: El, el que tiene sobrino sabe que si uno va claro. a regalar un sobrino de menos de 6 años, la cuestión va a dejar de existir. Entonces uno, claro. uno sabe Uno dice, ya, esto lo voy a regalar Pero sé que eventualmente va a desaparecer Se va a rayar, se le van a perder pies Se van a andar botados
1: <risas> Sí, etcétera Sí, como que el padrino se vanagloriaba Con sus regalos bacanes claro, tenés, ya, igual va.
2: Orgulloso, Además de raro Oye, sí. pero otra cosa otra Tomando el tema del materialismo ¿Sí? Que tú mencionas eh, La actitud de los niños La actitud de los niños Frente a un regalo maravilloso, bonito que mm. ellos, para ellos les parece aburrido por el mero hecho de no poder manipularlo. Eh, uh -huh. Y también el, el asunto de... Eh, Espera, me... Ay, que eso no afuera y me desconcentré. <risa> era, era que no lo... No... Ah, que bueno, que tuve este recuerdo de cuando me regalaron mi primera bicicleta nueva. ¿Ya? Yeah. Que, que, porque por muchos años yo utilicé una bicicleta vieja que mi tía había arreglado, porque mi tía era, era buena para hacer arreglos, Y era una bicicleta así antigua, con esos mangos gigantes para arriba, con amortiguador y adelante, vieja, pinta, yeah. sí, pero. Ya. Yeah. La cosa es que cuando me arreglaron la primera bicicleta, tendría que haber yo tenido como 12 años, yo recuerdo. Que yo entré a la. Bueno, no es que te sacaban para afuera porque los regalos tenían que aparecer. Ah,
1: no, porque el viejo Pascuero entré... pasaba por el cielo y tú ibas a verlo. Claro,
2: y me pues, entonces, y... Yo ya no salía a ir a mirarlo. ¿no? No. <risa> <risa> sí, yo ya sabía que el viejo Pascuero no Entonces, yo entré. Ah, y la cosa, yo entro y lo primero me lanzo ahí a donde está la bicicleta. Ahí es vuelta. <risa> ¿Mm? <risa> ya me, yo sabía qué es lo que era. Entonces, yo me lanzo y, ¿sabes qué? Me retaron. Oh, claro, como, hasta, como que me dijeron así como ¿Cómo te interesada en los regalos? Como ni siquiera ¡Ah! así como entrar educadamente Así eh, a la pieza O sea, al, al living, perdón Entrar así como Como Pidiendo permiso, ¿cachai? Claro, ¿no? No, yo pero si era una mí, niña sí, entonces
1: ¿Quién te dijo eso? Eh, ¿Fueron tus tíos?
2: Eh, la... <risa>
1: No, la verdad no me acuerdo
2: que me si Fueron mis papás, si fueron papás, no me acuerdo. Pero yo me quedé con esa, como esa aprensión, como de que no me podía llegar y tirar arriba de, de mis regalos con la emoción de, de recibirlos, sino que como que uno igual tiene como que, que fingir un poquito así como, oh. ay, como mesurarte. Pume.
1: Amiga, tu, tu historia me ha dado mucha tristeza. Lo siento por ti. Perdón compañero, ¿has no escuchado esta Uy, amiga? Pero ya eres grande. Sí, No
2: le haría eso a, a nadie bien. sí, ahora
1: lánzate a
0: todos los regalos que quieras. O tus sobrinas tienen que se, tiene que se lancen.
2: <risa> sí, sí, ella, no le ella se tiene
1: control. Ajá. Ya, sigamos. Eh... Ya, pues y eso con el tema de que nos llamó la atención de la navidad. Y sabéis que igual como que hice un, una pequeña crítica, porque en el fondo dije, pobres niños pobres, o oh, valga la redundancia, que estén leyendo esta novela, porque igual es como la comparación, el contraste de su situación con la de los chiquillos que de la historia, que eh, estaba por sobre el promedio en el fondo. Así que igual me llamó eso la atención. Bien, pasemos a la número tres, que tenía que ver un poco con lo que la Nicole estaba comentando acerca de su bicicleta, que es que nosotros en la novela vemos que los niños tienen mucha cercanía con sus juguetes, especialmente María y su hermano Federico. Federico se llama en español, ¿cierto? Sí. Ya. Sí y ellos incluso le dan personalidades a sus juguetes como que eh, los tratan como si fuesen personas desde una mirada bien seria, los cuidan, los protegen eh, el hermano Federico tenía sus úsares y si, si él consideraba que no se comportaban a la altura, los sacaba los humillaba frente a los otros y así sucesivamente, entonces eh, hay una relación muy cercana de los niños con sus juguetes, yo quería preguntarles a ustedes si en su infancia tuvieron algún juguete que pudiesen decir, en realidad yo tenía la relación cercana con ese juguete, así como María con sus muñecas o Federico con sus úsares no es o eso? Andy con Woody también ya yeah. eh, sí, yo recuerdo
0: un juguete que era una Barbie eh, muy especial porque era de estas que eran eh, una Barbie princesa pero no me acuerdo exactamente cuál que ya muchos años pues, <risa> eh <risa> Pero me acuerdo que cuando me la regalaron yo no lo podía creer porque oh. cuando, yo me acuerdo cuando yo era chica éramos súper pobres, súper, súper pobres. Entonces cuando mi papá, mi papá me compró esa, esa Barbie y la recibí para Navidad, fue tan increíble y estaba tan contenta. Entonces, claro, yo andaba con mi Barbie para todos lados y jugaba en el baño a bañarla y le peinaba su pelo y todo hasta que después, como todas las Barbie, se le ponía todo el pelo río <risa> de tanto anunciárselo y un día que la estaba dibujando. peinando le, eh, le la, la, tiré muy, la tiré muy fuerte el pelo y se le salió la cabeza y se rompió oh. Oh. <risa> y era así. Y ahí, y ahí no, no, yo de eso no me asusté y, y de ahí yo le traté de reponer la cabeza así y, la, y jugaba con ella con cuidadito para que mi papá nunca se diera cuenta que yo había roto la barra y que me compró con tanto esfuerzo <risa> papi ahora eso no lo sabes, sabes. Ya. Sí, ahora lo vas a ver.
1: ¿Qué
2: eh, hay, un Hay un juguete que, que por sobre los otros, porque yo hasta el día de hoy tengo juguete de mi años. pero había un mono, el mono, dice es Lanita, tú conociste al mono. Eh, el mono es uno, un, una especie de títere que vendían en la calle. Que es de, de tela de pelito Que tiene una cara muy fea, muy chistosa Y tenía como ropa, como onda cubana Y tenía un gorrito, me acuerdo eh, Como bien eh, tropicalero Y una camisa tropical Ya, la cosa es que tú le metías la mano por debajito Y tú podías hacer que el mono se moviera la cabeza Y tenía un pitito ¿ya? Yeah. Y tenía los brazos muy, muy, muy largos Cosa que uno se lo pudiera colgar Tenía velcro en las manos ya, el asunto es que mi mono salió fallado, po. me lo compraron y no sonaba el pichito, no son el pichito. Pero ellos, mi papá me lo habían traído de regalo, de esa ida al, al, al centro y que a veces me traían un libro, una cosita Ya, me trajeron el mono, lo habían visto en la calle y les gustó, pero lo trajeron Ya, la cuestión es que yo el mono, lo, yo lo cuidaba con mi guagua lo cuidaba morir oh. a morir yo andaba, a donde iba yo con el mono tengo fotos en la playa con el mono yo iba con el mono en brazos en el bus, yo no lo llevaba en el bolso, lo llevaba en brazos y la gente me miraba porque yo ahí cuidaba al mono y le hablaba al mono y así pues. y mi hermano <ríe> y mi hermano para hacerme sufrir cuando él quería molestarme él, por ejemplo, en la playa Íbamos a estas rocas, así que están a la orilla del mar Yo le hacía como que me tiraba el mono Y me lo ponía hacia la orilla Así de la ropa, Qué mal. Como que se iba a caer Y yo llegaba a llorar por el mono ¿Cómo? Lo maltrataba pues, Lo maltrataba Y yo lloraba por el mono Y, y sufría así como si, si el mono tuviera vida Pero yo nunca creía que tuviera vida Sino que yo sufría Por la imagen del mono, ¿cachai?
1: Uh -huh.
2: Ya la cuestión es que con los años, yo eh, una vez leí, escuché, no me acuerdo, de que las mujeres, eh, en especial, cuando juegan en eh, sus juegos de simulación, es como que se lo toman en serio, como que nunca la, la, las niñas juegan de broma. Así como sabiendo que, que ah, ya no, no importa. Así como, ah, como, como a veces los varones que juegan así... Y hacen bien de sus juguetes y se olvidan de las cuestiones. Como que las mujeres tienden a jugar como se juegan a la cocina, pero creen que cocinan de verdad. Creen que hacen una <ríe> cuestión y creen que, las, como que se lo estamos más en serio. Más a pecho y se enoja, po. Si, si tú estás jugando a la cocina y alguien no hace lo que tiene que hacer, te enojas, po. Uh -huh. Te enojabas. <ríe> eso, eso decía. Eso decía como el. el en el fondo, el, ese como estudio, no sé, esta cuestión. Nadie... Entonces yo comparaba eso, yo decía, pucha, yo al mono, para mí el mono, eh, en serio, ya. Y, ¿Y el mono dónde terminó? Hoy en día, el mono, yo se lo traspasé a mis sobrinas, por ahí anda viviendo la vida. <risa> anda viviendo la vida en algún lugar. Fue heredado. De la casa de Brick. Sí. Sí, porque. Porque tampoco lo iba, lo iba a guardarse, el mono. Le faltaba un brazo
1: ya. No. <ríe> sí, quedó sin
2: un brazo. Ya no tenía rompido.
1: Estaba carreteado.
2: Sí, vivió Todo su vida
1: útil el mono, no. pero, pero yo lo quise lo, lo con intensidad. Oh, ¡Qué bonito! Porque es, <ríe> es que siento que esa historia sí se parece a la de Andy con Woody... O a la que es la que él a, a María con sus muñecas Porque es como que a mí me, me llama mucho la atención De cómo los niños, si, si bien es cierto lo que tú dices Nico eh, Saben que sus juguetes no están vivos Pero le dan eh, la importancia y el cuidado Como si en realidad lo estuviesen Y a mí por ejemplo en Relación cercana con los juguetes, con mis juguetes La verdad es que con los muñecos nada, cero relación eh, porque cuando era chica me regalaron un pepón, que yo le, como que mi relación con los muñecos llegó hasta, hasta ahí, era un pepón así como el Chucky, pero este era rubio, y yo le puse Daniel, ya, yo le puse Daniel a ese pepón, pero no jugaba mucho con él, lo tenía en la pieza, y un día mi hermana, que me gana por siete años, ella tiene, en esa época tendría como unos 12, tres una cosa así. Eh, andaba con su mejor amiga y rayaron a Daniel, le hicieron... Como, como si fuera Chucky, así en la cara, con un lápiz de pasta. Entonces le hicieron tajo le pusieron las cejas negras y feas. Y en, mis papás se enojaron mucho con ella. Pero yo entré a la pieza y vi al Pepón Daniel y grité y lloré. Y, ¡Ah, es Chucky, es Chucky! Y de ahí nunca más echaba las muñecas, chava los pepones. Dan, el comercial de Chucky, yo salía corriendo. Entonces, como que tuve, tuve poca cercanía con los muñecos por eso pero sí eh, yo era como mucho de andar en bicicleta y en patines pero creo que nunca se dio esa como relación de cuidar a mi juguete y que me acompañara por hartos años, no yo estaba traumada y, sí. y, y no, y era como mucho de andar en bici yo creo que ese era como mi juguete favorito y lo que más me dan para las navidades así es mi historia <risa> ya Sigamos con la pregunta número 3. Ya, respecto de la imagen del ratón utilizado como símbolo de maldad y vileza por, eh, representado, ¿cierto?, en el rey de los ratoles, ratones, ¿creen que esta imagen es un estereotipo de, del ratón tanto en la literatura como en el cine? Pues podemos aquí a, acercarnos un poco al cine, no sé. Que el ratón sea como un símbolo de maldad o, o de vileza. ¿Qué ustedes? Yo la
0: verdad, eh, desde mi imaginación o creatividad, nunca se me ocurriría hacer un ratón de villano. Y por eso cuando me di cuenta que el villano de cascanuece era el rey ratón, yo lo encontré súper extraño. Y no recuerdo otra película o, um, u obra en la que el villano sea un ratón. No sé si ustedes me recuerdan, porque por ejemplo, los ratones que conozco son pues no. como... Topollillo. Es un topo. Topollillo, un, un ciegue. <risa> es un topo. Ah, un topo. Es un ratón. Por eso no se es llama topo. Topollillo. Pero no es, un to no es un topo, es un ratón. Si sí tiene orejas de ratón. Pero es un topo. Los topos ya. son más chiquititos y son cieguitos.
2: De <risa> verdad no tienen pero ya.
0: Ya, vaya. Bueno. Mickey Mouse, un 7, lo amo. <risa> Muy buena onda. Entonces, no, no, claro, los ratones de Cenicienta. No, no, yo no asocio. Los ratones de ratón con, con, con maldad. La verdad. Ya. Yeah. No sé ustedes. Ya Nico, tú. Oye, igual,
2: igual. Eh, creo que haber visto ilustraciones de, de Cascanueces alguna vez y los ratones no eran feos, así monstruosos, eh, sedientos de sangre, y menos un ratón con siete Oye, cabezas Oye, sí,
1: ¿qué onda esto?
2: Esa, esa sí, lente... eso, eso es creepy. <risas> Claro, yo decía, dónde le van a caer? El apocalipsis. Me recordé al, al ratón, ese ratón que tiene una oreja arriba que le hicieron el Inger. Sí. No sé si vieron ese experimento alguna vez.
1: No, qué asco, amiga, no lo digas.
2: Eh, pero me imagino, me imagino que era una realidad de ese tiempo. O sea, eh, por algo la gente tenía gato en ese tiempo. Mm. Por el simple hecho de que se comían los ratones o espantaban los ratones. Eh, porque eran una plaga, a partir también de, lo, de los ratones habían llegado muchas enfermedades. No me acuerdo cuál de todas las pestes fue culpa de los ratones. Eh, la negra. Sí, entonces
1: sí.
2: Eh, de repente de ahí viene la imagen de vileza uh -huh. y de, y de, de suciedad. Claro, y de, y de aprovechamiento Porque en el fondo los ratones La, la ratona mm. eh, el Después el, el rey ratón Era una cuestión de extorsión y aprovechamiento Sin fin No era como que el gallo hacía la maldad y la hacía mm -hmm. Sino que como que buscaba Siempre hacer más daño y más daño Y hacer sufrir y sufrir Entonces eh, es como casi un, un, un deseo de una crítica social No sé mm.
1: Es que ya lo que a mí me pasó es que cuando yo vi a este ratón, claro, al, al rey de los ratones, que era, eh, me lo imaginaba gordo, asqueroso, con sus siete cabezas y su, sus colmillos con carne, así con sangre guácala. Eh, eh, claro con esa
2: baba ¿no? uh -huh. Sí, es, es, es la baba con sangre. hablaba
1: y me acordé un poco de Ratatouille de la película del tema de, de los ratones uh -huh. porque los ratones son motivos de susto y miedo para los seres humanos y en, en esa película hablan acerca de la forma de exterminarlos o de tenerlos lejos en el fondo entonces el papá le dice a Emil que es el ratón protagonista que esta es la forma en que lo, nos ven los humanos y le muestra una vitina llena de ratoneras con ratones de utilería puestos ahí muertos. Entonces, como de, desde los humanos hay una visión de temor, de asco, y que uno a veces le atribuye esta, este, esta cuestión de maldad hacia los ratones por, por su forma de vivir, de existir. Entonces, como que yo dije, puede ser que por eso los pongan tan feos y tan asquerosos y como los malos de la película. Pero hay otras películas que lo reivindican como. Ratatouille, aunque a mí me dan mucho asco los, los ratones porque una vez se me subió un ratón a la cabeza y de ahí que le tengo mucho asco sí, era una laucha y, y me dio mucho asco ya. entonces por eso es como que ¡ay! los repelo, pero
2: perdón, ¿dónde se te apareció? estaba durmiendo
1: estaba Muchísimo. durmiendo y sentí unas garritas en mi parte de atrás de la cabeza estaba en el campo y, y me di vuelta así como con miedo y vi la laucha que saltó y ya, está no voy a poder seguir durmiendo está
2: más, está la de ti que
1: no, fue una experiencia traumante y no se la deseo a nadie
0: ya me acordé de, de otra película que el villano un ratón ah, eh, yo la no la he visto,
1: visto.
2: es <risa> un ratón ¿no han visto la de, no visto no. la de monito? No. nunca Ay, y está esta otra película, Fever, eh, Un sueño americano
1: Donde salen los ratoncitos, sí. sí, Bernardo y Bianca Sí, los ratoncitos son víctimas Bernardo y Bianca igual, Los ratones Esa
2: otra, sí. sí,
1: Es que yo como que tengo ese, uh -huh. esas dos comparaciones Una en que los ratones son, son como, claro, los protagonistas y todo, normal Y en la otra que son los malos y los sucios y todo eso
2: pero por lo menos
1: Estados Unidos no ha llenado más la cabeza que los ratones. Es
2: bueno que anden ratones. <risa> por alguna razón. Sí. Yeah. ¿Por qué no bueno.
0: gatos en, gato en América? ¿Por qué no ah, hay gatos gato gato en, en América? América? Yo no velaste. <risa>
1: por fin encontrarme sabe. Yeah. Yo quería hacerles otra pregunta relacionada con el rey de, la rat de los ratones. La Nicole ya ah, se aventuró un poco a este tema, que es eh, cuando el rey ratón extorsionaba a María acerca de hacerle daño a cascanueces durante las noches y si ella no le traía sus dulces que ella tanto apreciaba, él le iba a hacer daño y eh, un día eran los dulces, después otras figuritas y al final el tercer día eran los libros brillantes y bordados que ella había recibido como regalo si María no se los llevaba, entonces él iba a hacerle daño al cascanueces entonces, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué emociones o sensaciones les despierta la aparición del rey de los ratones? Especialmente cuando hace sus visitas a María y justamente estábamos hablando de eso cuando el rey aparecía con sus bocas espumiantes de baba roja, o sea de sangre roja, ¿cierto? ¿Qué les pasó en ese momento de la historia? ¿Vomitaron? sasquearon sí. No, no tanto como vomitar Pero sí, me dio
0: asco, me dio cosa Porque la descripción era así Como, tal como la decís tú Así pues, asquerosa Y aparte de eso, era Siento que la niña No podía dormir tranquila Porque en cualquier momento venía eh, la... Este rey de los ratones Y le decía cosas Y a veces le susurraba en su oído Entonces como lo que te pasó sí. La niña tranquilamente claro. durmiendo Y pa
2: Llega ahí uh -huh. la la cuestión Claro
0: Entonces... que en el caso de, de
2: la María No sacó su intento asesino ¿Cómo? ¿No ¿Okay? ¿Qué? En el caso de María no sacó su intento asesino ah. Sino que ella quedó paralizada <risa>
0: Totalmente eh, claro. Se paralizaba Entonces Creo que es una imagen Potente Uno eh, lo va leyendo Y se lo va al tiro Imaginando
1: eh, ¿y qué más era la pregunta? que te provocó la aparición del rey de los ratones especialmente cuando hacía sus visitas a María
0: sí, no, terrible y yo quería puro que acabara igual así como, la María le siguió sí. que no le dé sus libros el, y el, y el, y el <ríe> todo menos los libros <ríe> eh, así que, bueno, sí, esa parte era cuando yo estaba mm. más metida en la historia
2: sí, es como clima Ahí Nico, mm. sí eh, Bueno, a mí me pasó Que lo mismo, como esa Repulsión, así, como ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué pasa si le vuelve A pedir algo? Ah, no, es la cuestión Pero, no sé si me Adelanto un poquito, pero <coughs> Como el desenlace cuando cuando El cascanue se acaba con esta, con esta eh, Digamos, situación sin fin Como que me pareció así como ¿Sí? Tan rápido, fue como y la verdad, yo, yo esperaba más detalles, así como. No, apareció con ¡Claro! la vista, así como, ah, qué fácil. Mejor María lo pisaron nomás.
0: <risa> y su espada con sangre.
2: Claro. Entonces, eh, eso. Eso, pero no, me, 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 me resultó. Es que el, el rey de los ratones, desde el mismo hecho de que ya tuviera siete cabezas, ya me resultaba algo que me daría miedo ver. Yo, es como me, demoníaco. Así, una cuestión sí. chiquitita, a la, claro. Una cuestión chiquitita al lado mío con siete cabezas, que no dice cómo están mm. ubicadas, pero me imagino una cuestión con siete cabezas, que botes que sangre, que tenga oh. el ojo rojo y, y que además te decir...
1: es como. Miedo, ya, es la el... peor
2: pesadilla. <ríe>
1: es que ¿Y la maneja? verdad sí ya te da miedo que un ratón se suba a tu cama como dice la Nicole imagínate un ratón que parezca una especie de demonio o cosa abominable entonces oh yo estaba que eh, al lado de mi cama porque en una parte sí en todo. una parte el ratón eh, yo lo, lo, como que me lo imaginé al tiro decía María estaba durmiendo y sintió una especie de escalofrío en su mano que subió por el brazo lo llevó y lo subió en la mejilla oh, y yo no podía ten, sacarme esa sensación de repulsión porque es como que tú te imaginas a esa bestia pequeña subiendo y, y a la cara de la niña hablando y haciéndole como que así decía que hacía el ratón y no, lo sentí muy asqueroso sí. y repulsivo y me alegro que lo hayan matado, porque eh, aparte, no era porque fuese ratón, era malo, y era despiadado, y era chantajista con la pobre pequeña, así que se merecía morir. Y eso era una parte para mí fuerte, el, cuando apareció el ratón, de, ahora se me revolvió la guata. Pero también sí, eh, era como una parte súper rápida de leer, porque tú querías saber qué pasaba, qué pasaba, qué iba a pasar con el ratón, y, y que se acabara pronto la situación de que chantajeara a María. Entonces ese fue mi, mi acercamiento sí. con, con esa parte de la historia. Ya, pasemos a la número cuatro. Eh, esta pregunta dice así. ¿Creen que el uso de lo fantástico es moderado o en algunas ocasiones se vuelve muy absurdo, que carece de verosimilitud? De ya. No entendí. ¿Creen que el uso de lo fantástico, <risas> es decir, de todo lo que rompe con las normas de la lógica, es moderado ¿O en algunas ocasiones se vuelve muy absurdo? Eh, sí, pues totalmente.
0: <ríe> totalmente se vuelve absurdo porque la parte cuando describe el, ese lugar donde la lleva el cascanue ese y los reinos y las cuestiones de dulce al principio era así qué bonito y después así como más y más cosas y más cosas y más cosas y así como cuando termina de describir tanta cosa? porque es como más de un capítulo en que solo describe la capital como le decía la capital del reino entonces era así como ya qué hora volvemos a la historia a la trama pues no solo descripciones de cosas sino que la trama
2: y claro. la historia. Bo. Pero Tamara, maravilloso. Entonces. que todo lo que describías en Era maravilloso. <risa> eh, Lleva eh, comida. Entonces. ¿Sí?
0: <risa> sí. Sí, creo que. <risa> la gente te va a imaginar obesa. Para. No imagina? Que los mortales. Sí. Eh... <risa> ah, sí, sí, lo entonces, no. Claro, con esa parte la verdad no enganché porque no me gustan tanto las descripciones tan largas y menos ya le he dicho que no soy muy amiga de la fantasía, entonces sí para mí mm. sí ya fue eh, yo me acordé de... muy falso. Entonces igual, igual me cuesta me cuesta concentrarme, o sea yo voy perdiendo perdiendo el interés en eso, me distraigo. Ya Nico, tú.
2: Sí, pues igual. Es como parte... Es como parte importante. Igual saber del libro... De que el libro se detiene bastante en las descripciones... Cuando describe por ejemplo... Sí. El como ir al cascanese... Lo describe pero así con lujo detalles detalle... Su ropita... Como dos páginas de cascanese... <risa> <risa> eh, ya, pero yo tengo sentimientos encontrados... Respecto a esa, esa cuestión... Porque como yo les decía al comienzo... A mí me pasaba que yo buscaba... En cada momento... Eh, eh, la explicación, así como yo decía, no, pero esta cabra, la fiebre le hizo soñar mm. esa cuestión con la eso, pero no, la vitrina se había quebrado, los monos estaban todos desechos, no, esta cuestión tenía que haber sido real y después nadie se hace cargo de eso, o sea, nadie le echó la culpa claro. a ella, como que nadie dijo, ¿por qué se hicieron pedazos los juguetes? <risa> <risa> eso es Ya, después van pasando más cosas y más cosas, el magistrado como que <risa> le da la razón, como que es verdad, como que no es verdad, y la cuestión y como que yo todo el rato y la o no y sabéis que yo terminé pensando terminé pensando en mi búsqueda de lógica racionalidad adulta falta de, 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 de inocencia yo dije esta esta loca se tiene que ver oh. porque se la lleva se la lleva Entonces, pero vuelve ya bueno ese es un lado un lado con respecto a este este de enfrentar este mundo maravilloso a donde la lleva el mazapán por el camino corto eh, y por otro lado, a mí me, que me encantó el mundo ese, porque todo era comida, todo era para comer, todo era lindo, y hasta los problemas que tenían eran relacionados con las comidas, los estos que tenían que envolver los chocolates porque
1: sí, se lo comieron. Era boca, chistoso.
2: Sí, y era todo bonito, y, pero la parte que más me enamoró, que, la, que una parte así que yo me la imaginé así a full color, así pero me la, me la imaginé así. Me la imaginé como, como el opening de ese ¿Sí? tribunal, así. El, el, el lago rosado con los cisnes blancos y sus ¿Sí? cintas doradas brillando. Y esa, digamos, ese, esa carroza con forma de concha, que de ahí me acordé también de la, de la, la, la película de Barbie. Eh, sí. que,
0: que, que
2: <ríe> llevaban estos delfines con escamas doradas. Y yo dije, qué maravillosa imagen. Es como... No sé Yo yo decía ¿la? Creo que me falta Imaginación Para ver lo hermoso Que tiene que haber sido Uy, eso. Sí muéstralo Sí De hecho lo pensé Pero yo, es como esas cosas que, que a veces Es como leer El último capítulo Del Apocalipsis uh -huh. Chiquilla El 21-22 Uno lo lee Y uno dice Tiene que ser tan maravilloso Tiene que ser tan iluminado Tiene que ser tan uh -huh. hermoso que, que como que Lo que uno se imagina Siempre va a quedar corto Entonces me pasaba Un poco eso Sí ¿Me entienden? Como que uh -huh, lo, lo sí. lindo que describía ese lugar, ese lago y la llegada a este castillo, que era rojo pero transparente y que además estaba poblado de monitos y cuestiones y eran cosas chiquititas y toda ¿no? esa cuestión era como que no sé, como que me hubiera gustado verlo o saber más porque en realidad tiene que haber tenido tantas cuestiones lindas y eso me 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 iba en esa cualidad de cuestión así como que caía en el encanto pero después decía claro esta cuestión tiene que ser un claro. sueño <risa> entonces como que luchaba oh. mi niño anterior fascinado con los dulces y mi adulta de 30 años que ya no puede comer tanto chocolate
1: <risa> sí sin tomar agüita Chapo, me toca lo que ya a mí lo que me pasó eh. es que lo que pasa es que el mundo fantástico se caracteriza porque Irrumpe en el mundo cotidiano y en las reglas del mundo cotidiano Y sorprende a todos ¿ya? Esto no es de aquí, eh, los juguetes no tienen vida Los juguetes no pueden hablar y pertenece al, al no, mundo hablan. fantástico ¿ya? Cuando el mundo es maravilloso es cuando tú sí crees que los juguetes pueden hablar si sí crees que existen las brujas y existen en tu mundo en el fondo Entonces no es como una ruptura entre lo cotidiano con lo que está aconteciendo pero inclusive el mundo fantástico, dentro de algunas historias, tiene lógica. Este mundo funciona así, aunque no, no, no sea conocido en el mundo cotidiano, tiene sus propias reglas, sus propias normas y su lógica dentro de la fantasía que se genera. Pero me pasó que en esta historia uh -huh. eh, no había un poco de lógica en, en los acontecimientos y en el mundo del, del cascanueces. Entonces como que a veces sentía que se iba mucho la exageración de dar esa sensación de fantasía a la historia y a lo que estaba sucediendo y que le daba en el fondo poca verosimilitud a los acontecimientos y me pasó justamente lo que te pasó a ti Nico. yo pensé que lo que le estaba pasando a la María era un sueño y que no era un mundo fantástico sino que era el mundo onírico en el que, el que tenía protagonismo dentro de la historia. Pero, cuando llegué al final, quedé, oh, es como el final de Barbie en Barbie Cascanueces. Es el mismo final. Yo juraba que la María tenía como 12 años. Entonces, ay, ¿qué pasó acá? No, de hecho, tenía que estar como menor. Sí, pues era chiquitita. No sé si como unos ocho. No, andaba por ahí, andaba
2: por ahí. Claro. Decía el libro que no pasaba de esa edad.
1: Todo entonces, joder, que quedé algo impactada, pero eh, hacía que a veces me aburriese un poco con tantas descripciones, como decía la Tamara, porque eh, describía mucho las cosas que eran llamativas en el fondo, pero a veces hacía que eh, me perdiera, y, y decía, por ejemplo, cuando el, el tío del cascanueces salía a buscar esta nuez, que era la más dura del mundo, para que le abriera el cascanueces, eh, Claro, decía el narrador que había pasado cuatro años de grandes aventuras. Yo dije, quiero saber esas aventuras, pero no las puedo contar porque sería extenderse demasiado. Pero no, voy a describir todas Muchas esas bien. otras cosas en vez de contar las cuatro esos cuatro años de aventuras que pasaron el, el tío con el astrónomo, creo que era el otro, ¿no? Entonces, bueno, sí. ya, si esas son sus reglas, las voy a seguir. Pero me hubiera gustado que hubieran contado un poco más de aventura. Y siento que la... ¿Podríamos ¿Dime? resumir? ¿Dime? No,
2: que no, yo iba a decir que podríamos resumir de que algo se con el escritor.
1: Antes. El escritor era súper... Eh, tenía problemas de, de, de ser muy fiestero. Entonces como que entraba en el tema ah, sí, del alcohol chan. en exceso, de las drogas en exceso, entonces puede haber sido ¿eh? oh, wow. Se le conocía por tener esa 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 faceta también. ¿Cómo se le dice a las personas que se dedican mucho a la fiesta? Ah, <risa> o sea, aparte ¿Fiestero? no no, no tanto, fiestero, o sea, otro concepto, pero no no me acuerdo ahora, se me olvidó. En la última parte, cuando más describe este mundo fantástico donde vive el cascanueces, yo pensé que algo iba a suceder con la María, como que la María iba a pasar por una nueva situación y no me esperé que de, de la nada iba a ver esta especie de niebla que es como que le está diciendo que estaba despertando de su sueño. Y por eso creo que en esa parte se quedó corta, creo que le hubiera hecho, hecho más sentido a que ella hubiese tenido un propósito más allá de solamente conocer el mundo de donde provenía el cascanueces Y ahora sí, terminé. Hmm. Sí, porque encima el ese dice te voy a llevar a ver algo
2: maravilloso, uh -huh. ¿cierto? Y como que si la fuera a hacer algo en particular, y, y como que ya su interés es que vaya y lo lleva por el camino corto, que era más peligroso, sí. decía. Pero y al final, ¿cuál era el peligro? Era como que se quedaba con cabos sueltos. <risa> Esa parte se queda como cabo
1: suelto. Es cierto. Bueno, vamos a... Ah, sí, sí. A, a, la, a la siguiente pregunta. Y esto tiene que ver un poco con sí, esas decisiones sí. de las lecturas actuales relacionadas con la Navidad. ¿Avivó las energías navideñas este libro? Sí o no? ¿Y por qué? Claro. No. <ríe> no. Cuéntenos por qué, señorita. No. Porque el asunto
2: de la Navidad Es solo un momento muy breve Al, al principio uh -huh. del relato Y la Navidad pasa así a, a segundo plano Pero es, es como Fue la Navidad Todo lo mágico ocurre después Entonces no es como el sentido mágico De la Navidad Además que abrieron, si no me equivoco Los regalos el, sí, no, lo el
1: 24 Pero yo siempre una... lo abro el 24 Bueno ahora ya no porque no recibo Pero si recibiera Sí, pero no ellos
2: son alemanes, igual. no son <ríe> pero son los gringos o no es que la, la costumbre sí, pues la costumbre gringa es el 25 porque Santa Claus ¿Tedá? trae los regalos ¿Tedá? en la noche y en la mañana aparecen ¿Por de... no, por lo impaciente ya, latinoamericano, no hablemos de los gringos los impacientes latinoamericanos van, miran una estrella y dicen ¡No, no, 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 no. Y porque como hay que tener el cabro chico toda la noche despierto ahí ansioso despertándose a las 5 de la mañana para abrir los regalos Sí, no, qué flojera. La ansiedad.
0: Oye, y con respecto a eso, que de no, antes, no sé por qué no lo comenté en el momento, perdónenme, me estaba padeando, pero con respecto a que ¿Mm? los regalos los trae el niño Jesús, nuestros compañeros y hermanos venezolanos también eh, piden los regalos del niño Jesús. Qué buena. Sí. Y, lo, y la gente, ¿alguna gente de Europa? O sea, aparte de esta gente que era sí. de Prusia. Por ejemplo, Hungría, no sé si República Checa también, pero también le piden los regalos, los trae el niño Jesús, supuestamente. Así que es tradición. Interesante. Y en Rusia, el viejito pascuero entrega los regalos con su nieta. Otro nivel. Cuando pensaba en que estaba leyendo un libro navideño, decía... Así como que bueno, estamos en diciembre y la Navidad. Pero claro, después cuando avanzó la historia, avanzó la historia como que como
1: dice la Nico, mm. se perdió
0: eso.
1: Ya, y bueno, uh -huh. yo no voy a desentonar en esta respuesta, me pasó lo mismo, como que... Pucha, en algunas partes enganché a todo con la historia, pero no. Eh, más allá de que la Navidad fuese un momento, una instancia y una como eh, excusa para dar pie a la historia, esta, este libro no avivó mis energías navideñas como yo pensaba, porque como que las tres nos entusiasmamos a, ya, pongámonos a tono con la Navidad y leamos novelas de la temática de Navidad para que nos entusiasme, ¿cierto? O te, quizás revive recuerdos de la niñez, no lo sé, pero no, en realidad, por un lado, como que la Navidad tenía, era, tenía una connotación muy materialista, eh, y eso no me agradó mucho, no es que me disgustara de gran manera, pero como que revivió en mí ciertas críticas sociales, y además la historia en sí yo la encontré a veces fome y eso hizo que no enganchara bien con la, con la historia es corta, pero a veces hubiesen partes que, hubieron partes que se me hicieron muy largas y, y, y densas porque sentí que estaba como fome, entonces no no revivó mis energías norteamericanas y tampoco mis ¿Tengo? energías de Leo <ríe>
2: y... Tengo tengo una duda. Eh, ¿El ballet del Cascanueces es posterior sí, de a de
1: hecho, a eso mismo pensé yo, Nico, no puede ser que el, el ballet sea más famoso que el mismo Cascanueces y que tenga como más relevancia social, una cuestión así, porque, eh, ¿te acordáis Tami, que tú nos mandaste un, o alguien mandó una foto del de Cascanueces, pero por Alejandro Dumas? Él escribió sí, sí, sí. Un, una historia del Cascanueces, la tomó de este escritor y escribió un, como una adaptación Y de esa adaptación Tcha, Tchaikovsky se inspiró para hacer el ballet del de Cascanueces Tom, Estaba cachitado? con razón Sí, como Me que encanta, yo dije, no oh, podríamos leer esto en realidad <risa> Ya, vamos a la próxima ¿Recomendaría este libro a sus primas o sobrinas pequeñas? <risa>
0: Yo sí lo recomendaría porque igual lo encuentro entretenido. Tiene drama, tiene acción, <risa> tiene sangre. Ah. <risa> verdad que igual, es medio sangriento. ¿verdad? Mi, mi eh, no, pero igual, si lo, oye, si los niños de ahora han visto eh, de todo, niños, no te imaginas. Bueno, eh, entonces, sí, sí, yo lo encuentro entretenido. Aparte navideño, al principio, sí, ya, yeah. me gusta, me gusta. Yo digo que no,
2: porque no me parece un cuento que, que primero incentive como a la lectura y que no diga, ah. ¡ay, qué entretenido el cuento! ¿Ya? No me pasa eso. Y lo otro es que por, por ende, si uno lo va a leer, lo va a leer por el gusto uh -huh. de leer. Por el gusto de leer algo clásico, algo antiguo, algo histórico. ¿Cierto? Como que de dónde viene la historia del cascanuece originalmente y todo el tema. Eh pero no en el sentido de, de que sea un buen libro, que sea un... ¿Que libro, la incentiva
1: que, la lectura? Disfrute
2: leyendo, claro, no. Eh, además, no sé si era la versión que yo leí, pero era como extraña la forma en que estaba redactado la mm. novela. Eh, muchas veces, lo que yo les comentaba, de repente, para, para hablar del padre lo hablaba bajo el término de, de, de su profesión. cargo, de su trabajo, claro. Entonces como que de repente para mí era confuso porque la forma en que lo escribía no era fácil de seguir. Entonces eso me pasó como que el, el libro tenía muchos impedimentos para que se fuera una lectura eh, simple Fluido. y mm. fluida. Sí, era como que tenía muchos peros. Entonces si yo cuando cuando recomiendo un libro en general es porque me produce emociones así eh,
1: positivas generalmente
2: y porque en el fondo disfruté Ajá. leyéndolo si no, claro. no lo
1: recomiendo en mi caso claro. yo tampoco lo recomendaría porque encontré la historia Fome me aburrió y como se, hubieron partes como dije anteriormente las que enganché harto, me gustó pero el cómo se desenvolvió más adelante, no siento que no fue por buen puerto y, y no se las recomendaría porque si a mí me aburrió entonces a mis sobrinas que son más chicas como por ejemplo a la Vale, la aburriría mucho más todavía, mm. sobre todo a la Vale que no le gusta leer y yo quiero incentivarla a leer este sería como el libro que la tiraría para atrás en el camino de la lectura entonces, eh, no, y como que igual me deja una sensación de, um, como de, al debe de este libro porque si ustedes lo piensan, el intertexto del cascanueces eh, es, traspasó historias o sea, traspasó épocas eh, pasó a la historia, influyó en otros libros, en películas en obras musicales y, y si tú vas como al origen, es como que está al debe con todo lo que se ha creado posteriormente, entonces claro, una persona que no lo ha leído diría, oh eh, este clásico es juvenil que se lo podría recomendar a mis sobrinas pero en el fondo no es como una historia que, que, que sea llamativa para la lectura, así que sentí que la novela en sí me dejó, quedó en deuda con las expectativas que yo tenía y con todo lo que la imagen del cascanueces ha generado en, en el arte. Oye, sí. Acá, ya, pero si... ya nena, sí, ahora sí estamos terminando, entonces esa fue la última pregunta y ahora quisiera dejarles algún espacio a ustedes si tienen algunos últimos comentarios que quizás no están considerados dentro de las preguntas, pero que ustedes quieren compartir con, con nosotras y también con los que están oyendo, entonces le doy el paso si es que tienen algunos comentarios acerca del libro o algo que no comentamos anteriormente, pero lo quieren hacer ahora.
2: Algo que rescataría del libro... Eh, me gusta mucho la relación de respeto de fidelidad y, y de como amistad que se da entre María y el Cascanueces, pese a que el mono sea un muñeco <ríe> ya me gusta mucho como se expresan como esa, esa relación ya sin embargo yo no esperaba que se casaran
1: medio spoiler
2: <ríe> eso, eso me chocó Claro, me, me chocó. Ya, que sí, va a ser una. una... <risa> <en el libro. risa> eh, me, me chocó un poquito eso, pero todo lo demás, como, como esa lealtad, esa, esa ese cuidado que, que desarrolla María, pobre cascanuece, me gustó mucho. Me gustó sí. como un valor bonito. Creo que es como lo más rescatable que yo sacaría en cuanto a, a valores dentro del dentro del libro porque ella a pesar de que todo el mundo se reía de ella de que nadie le creía lo que ella estaba viendo viviendo pese a las evidencias reales eh, ella ahí fiel a su cascanueces así a morir uh -huh. a morir sí. y esa eso lo dio me, todo sí eso a mí me, me dejó así como uh -huh. eso, oh, pero uh -huh. pero quizás si hubieran hubieran Explota, hubiera explotado claro. más eso el, el escritor hubiera sido Quizá más a, apasionante el libro Pero como tú bien decías Al comienzo el, este <ríe> Entonces quizá No le podemos pedir tanto
0: yeah. Claro, es como Vieron que este autor eh, Dan Brown Que tiene esas novelas oh, bueno. Sacó un libro para
1: mí Sí, son... <ríe> eh, es? Está Ángeles es? y demonios El código de e inferno. Ah, ah, Ese escritor.
2: Ah, ya, okay. Y sacó un libro para niños. Ah, no, no, yo no sabía. Sí. El código de... Se llama algo así como...
0: Los animalitos del bosque, los animalitos... No sé, pero algo de los animalitos. ¿Qué o, un libro para niños. Hay que ver, investigar. Yo quiero decir que estaba pensando justo en que me faltaban los valores, porque en general tratan los autores de meterle valores a los libros de los niños como... En Peter Pan, ¿qué valores había? No sé, no me acuerdo. más crecer. Pero. La adulteza es mala. No, pues la la magia de, de ser niño y la inocencia y la alegría y todo eso. Y en cambio, en este libro, como que no lo asocié con ningún valor en específico. Y gracias, Nico, por tu comentario, porque ahora sí puedo eh, pensar la en, la, en la fidelidad por ese lado ese sería como un valor rescatable pues claro, la, la fidelidad y la perseverancia que tuvo María eh, con su casca no es pero más allá de eso no sé no sé qué valor, o
1: sea, Federico <ríe> me caía súper mal igual era, <ríe> era el
0: niñito odioso
1: ya, yo respecto de lo que algún comentario acerca del libro, la verdad creo que abarcamos harto y me llamó la atención a mí la historia de la ratona eh, en este reino fantástico, ¿cierto?, que me llamó la atención que como de algo tan trivial que era preparar esta comida de los tocinos, eh, que era, eran como especies de longanizas, <risas> <risas> en modo chilense sí, una cosa así me que imagino. llevaban tocinos, entonces como que ella, la ratona tenía una buena relación con la reina, porque le preguntó si podía comer de aquello, y la reina le dio permiso, entonces me dio tanta risa y me llamó la atención que de algo tan pequeño surgiera este, este problema tan grande y que el rey no lo supiera llevar, porque la, la reina de los ratones en el fondo comió, pero invitó a sus hijos, y invitó a sus comadres y a sus compadres y se comieron todo el tocino. Y cuando el rey vio que sus longanices no tenían tocinos, casi se desmayó, se le fue el alma del cuerpo y se puso blanco, pálido. Y yo dije, ah, hay tanto color, pero en el fondo si es un reino de comida, obviamente que si no está lo que uno espera con cuanto a comida, puede armar el tremendo drama. Eso me llamó la atención. Sobre lo mismo, ¿sabes que Yo pensaba, oye, ¿y la ¿Sí? reina cocina? ¿Por qué
2: cocina la reina? Yo, y esa la pregunta, ¿y las reinas cocinan Pero si no tienen sueldo no tienen
1: cocina. Claro. Pues, Ahí no me daban antes que, Yo me claro, que, me que cuando se trataba de ocasiones especiales como que la reina era la encargada de hacer las comidas que le gustaban al rey. También me llamó la mm -hmm. atención de que todo iba bien para el, el cascanueces, es que ya no recuerdo cuál era su nombre, pero cuando llevó la nuez para convertir de nuevo a la princesa que se había convertido en una especie de ratón, ¿cierto? La habían transformado en una especie de ratón.
2: No le había crecido la cabeza y se le achicaron la extremidad. Pero, como... yo, yo me lo imaginé sí, como era que... creepy. Yo me imagino que era. La verdad, yo me lo imaginé como si se hubiera empezado a transformar en un cascanueces. ¿No habéis visto el cascanueces? Uh -huh. Lo describen con una cabeza gigante y la extremidad uh -huh. es muy chiquitita. Uh -huh. Entonces, yo creo que. Sí. Mí, Ay, le no le sé, pasó? yo me la imaginaba
1: así. como un ratón, así como muy fea bueno, pero sí me la imaginaba fea entonces eh, el cascanueces la fue a salvar a ella, la convirtió de nuevo en ese ser angelical y hermoso que era y cuando al cascanueces se le revertió el hechizo porque ahí era hombre y se transformó en el cascanueces como que la princesa lo rechazó y sintió aversión por él y fue como un, un antivalor que obviamente lo reivindica después María pero me llamó la atención como esa vuelta que se le dio a la historia con el salvador que se convirtió en el rechazado y dije qué triste que su historia y lo que sí. adquirió más valor con lo que decías tú Nico cuando eh, María en vez de rechazarlo como lo hizo la princesa lo le, le tomó cariño, lo cuidó, lo protegió y fue leal a él
2: Pensar que claro, y ahí no, eh,
1: eh, gracias a ella el cascanueces no solamente se salvó sino que volvió a recuperar su vida normal entre comillas dentro de una historia que no es normal y eso quería comentar
2: Ya y hay un detalle respecto a lo que tú dices que Pirl además cuando ve al joven ¿Mm? con la nuez, ella dentro de sí, uh -huh. con la apariencia de él dice, claro, como que, que le gustó eh, sí, <risa> fue el que <risa> más le gustó de todos, claro.
1: de todos los, de los, de los hombres que fueron el tema claro. de
2: apariencia nomás.
1: Y, 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 y bueno que fue, <risa> ella se lo perdió <risa>
2: En cambio,
1: en cambio María ¿Eh? se fijó en el corazón de... Sí, ¿De o sea, no veces? se fijó en el corazón porque... No. <risa> era un juguete. Pues era feo. Sí, mm, pero ella lo claro. vivenciaba
2: como real.
1: Que... Ya, ahora sí entonces terminamos con la sesión de, de, de las preguntas acerca del libro. Yo doy por finalizado mi parte y le doy de nuevo el, el, el liderazgo a Tamara. Ya, entonces le agradezco a Manita por
0: esas preguntas muy interesantes que nos hacen reflexionar, pensar, recordar lo que leímos, analizarlo y ahora vamos a pasar a la parte de los eh, saludos. Nico, ¿a quién le
2: quieres mandar saludo hoy? <risa> eh, quiero mandar el saludo a la MacDance, que fue la que nos dio la idea de hacer el, el resumen inicial sobre el libro, como para ubicarnos en el, la temporalidad del libro y todo lo demás. Eh, nuevamente a Franco que se escuchó todos nuestros podcasts a todas las personas que escucharon el último podcast eh, que fue de Peter Pan, hay mucha gente que ama los libros, que disfruta eh, leyendo libros nuevos y también analizándolos así como nos gusta a nosotras
1: ya, yeah. yo quiero mandar mis saludos, a yeah. creo que es la única persona que ha escuchado de, como de mi parte eh, los podcasts a mi amigo Chino que él siempre me comenta qué les pareció y eh, estaba leyendo incluso Peter Pan antes de leer antes de escuchar el podcast de Peter Pan entonces él a veces me va a comentar bueno y ojalá es que siga escuchando pues si, si escucha este va a escuchar mi saludo muchas gracias por todos los mensajes de buena onda y ya yo quiero dar
0: saludos a Andrés que está aquí en Santiago eh, a mis amigas Camila, mi otra Camila y Daniela, a mi hermanita, que estuvimos escuchando el podcast juntas de Peter Pan y dijo que le había gustado y que estaba súper interesante. ¿Y eh, alguien más se me queda? Ah, sí, quiero mandar un saludo a una persona que me regaló el libro de eh, La insoportable levedad del ser, de um, Kundera que me lo regaló en un paquetito súper bonito hace tiempo ya y se me había olvidado darle los oh. saludos, pero le agradezco mucho. Y su Instagram es Yalo Barmal y que aprecio mucho su regalo, que lo voy a leer. ¡Eh! Yeah.
1: Los libros sí, regalados sí. siempre son bienvenidos.
0: Ya. Sí, son los... <risa>
1: <mal>, <risa> Para no, Navidad. No quiero tanto libros. Estoy bien pues, Navidad.
2: dice Bruce <risa> Sí, uf, un montón de, de regalos. Eh, eh. Prometo ser la persona más agradecida. Ya. <risa> yeah. Entonces, ¿algo extra? Que a se mí no. Nada? Uh...
0: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero hayan disfrutado nuestros comentarios con respecto a Cascanueces. Y los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana para que nos escuchen. Y se animen a leer con nosotros, se motiven con la lectura. Cualquier lectura les sirve para ayudar a concentrarse, vocabulario y todos los múltiples beneficios que tiene, así que agradecemos a todas las personas que aman los libros y motivamos a los que aún no están tan integrados en el mundo de los libros para que empiecen con cualquier lectura que les llame la atención y se enamoren de la lectura. Y ahora la Nico podría insertar
1: aquí la música de Cascanueces, de Tchaikovsky. No,